0: Retrato Hablado, Ana Sokolov, programa número uno, jueves 5 de noviembre. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Ana Sokolov. Un reportaje a cargo de Elvira García. Mi arte es precisamente un esfuerzo que tiende a expresar en gestos y movimientos la verdad de mi ser. Esta es una de las frases más claras, profundas y definitivas que expresara Isadora Duncan en alguna página de su libro autobiográfico, titulado Mi vida, en relación a la danza, que fuera no solo el arte a través del que podía expresarse, sino su pasión y su motor. La Duncan, quien fuera la precursora de la danza contemporánea universal, quien despojara a esta manifestación artística del acartonamiento del que había hecho gala y fama durante siglos, la que pisara por primera vez el piso con la planta descalza de su pie, esa Isadora Duncan fue sin duda la semilla que germinó muchos años después en todos los bailarines y grandes coreógrafos de América y Europa. Isadora Duncan decía también de su arte He necesitado muchos años para encontrar el más pequeño movimiento absolutamente verdadero Las palabras tienen un significado distinto Jamás he vacilado ante los públicos que se apelotonaban para verme trabajar Desde el primer momento no he hecho otra cosa que bailar mi vida De niña bailaba el gozo espontáneo de las cosas que crecían De adolescente bailaba con un gozo que se transformaba en captación de las primeras sensaciones de trágicas corrientes subterráneas, captación de brutalidad despiadada y del progreso aplastante, confesó alguna vez Isadora. Hemos dicho que Isadora siembra un grano de inquietud y de rebeldía cuando baila sus danzas inspiradas en los mitos griegos, envuelta en túnicas transparentes y con los pies descalzos que le hacen sentir la tibieza del suelo. Pues sí, Isadora siembra esa semilla que germina en una concepción nueva de la danza contemporánea, concepción que ha de manifestarse a través de coreógrafos que no solo entienden la inquietud de la Duncan sino que unen a la de ella la suya propia. Uno de estos creadores, o más bien creadora, es Ana Sokolov, con quien ahora iniciamos nuestro retrato hablado.
1: York, y mis parientes son de Rusia judío y fue a Rusia, a Nueva York y no tiene nada y es proletario y trabaja en fábrica y no quiere a los niños en la calle de Nueva York, es muy peligroso entonces uh, va a una settlement house, se dice en inglés donde está clases para hijos de proletario a la noche o en la tarde y en esta manera yo empiezo a bailar
2: y qué era lo que más le atraía de la danza ya en ese momento a los ocho años usted estaba consciente de que le gustaba no, la
1: danza mí, cuando yo ve la primera vez en esta edad de ocho años yo esto es para mí me encanta no sé, porque para mí fue una, un otro mundo.
0: Anna Sokolov, según consignan sus biógrafos, aun cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, nació en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, el 22 de febrero de 1912 o 1913, y desde muy pequeña emprendió la aventura dancística, que sería, tal y como ella misma lo afirma, una decisión única y determinante en su vida, hacer danza para toda su existencia. Hablar con la Sócolov implica enfrentarse a dos problemas. Por un lado, la dificultad del idioma español, que ella casi ha olvidado. Y por el otro, la barrera definitiva que hay para todo artista que se comunica, no con palabras, sino, en el caso de la Sócolov, con movimientos y gestos.
2: ¿Quiénes son para usted Marta Graham y bueno, Mary Bigman?
1: Yo empiezo a trabajar con Martha Graham, nunca con Mary Wigman uh -huh. nunca. Y Martha Graham y Louis Horst fue el director de música para él, da clases para nosotros. En este lugar se llama Neighborhood Playhouse en Nueva York. Fue muy, muy importante. Yo empiezo a estudiar con Martha Graham en esta época.
2: Y, bueno, que, ¿cuál es el juicio que podría usted hacer de lo que aprende de, de Marta Graham en la danza?
1: Bueno, para mí fue una lección enorme y, y fue una, mi primera encuentro con un, un artista así. Y ella es una artista grande y... Nosotros en esta época no, nunca saben nada, nada, solamente cuando encuentro como una persona como Marta Graham. Entonces yo estudié con ella y después estuve en la primer grupo de ella. El primer grupo. ¿Esto en qué año fue? Um, más o menos en los... 26 28 más o menos así. ¿Y recuerda usted
2: la primera vez que bailó, que pisó usted un escenario? ¿Qué impresión, si es que recuerda esa impresión del público, del escenario, del movimiento? ¿De, de cuál,
1: uh, cuál grupo? ¿De público? Tenía mucho miedo. Y después esta función, estoy muy miedo, no, no sé, yo pienso... Cuando es miedo así, mejor no baile. Entonces después es porque me gusta el baile. Nunca tiene miedo.
2: ¿El público le daba miedo o el nunca, escenario?
1: Nunca. ¿Pero la primera vez sí? Sí, la primera. Pero después la primera vez, nunca. Y, y después este, a mí no me importa gusta o no gusta. Nunca. Hasta ahora.
2: ¿Qué es lo que no le importa que le guste o no le guste?
1: ¿A que no le guste al público? Sí. Usted
2: no cree que el público tiene que, que gustarle no la danza. no importa,
1: gusta o no gusta. A mí es importante tocar algo en el público, pero yo no trabajaba para público nunca. ¿Para usted
2: trabajaba o para quién? ¿Cómo? Trabajaba usted para usted misma. Bailaba usted para.
1: Trabaja porque yo quiero expresar como yo pienso en el mundo y la vida. Y no importa para mí, soy popular. No, nunca, nunca.
2: El ¿El término popular no le importa, no le interesa?
1: Nunca. Hasta ahora. Nunca. Este. La importancia para mí es la verdad. Nada más. ¿Y en
2: la danza se puede decir la verdad?
1: Claro. Para mí es, es la única manera.
2: ¿No hay otra forma de expresión artística que sea...? Para mí no.
1: Pero tengo... Uh, uh, me encanta arte, me encanta pintura y, uh, y uh, música. Soy loca de música, pero no, no sabe nada de esto. solamente baile. ¿Alguna vez dudó usted respecto a su
2: decisión de hacerse bailarina y posteriormente
1: coreógrafa? Nunca. La única cosa que yo entiendo para mí es baile. Yo puedo expresar como yo siento es el movimiento, y movimiento con música, con poesía, es baile.
2: La primera coreografía que usted hace, ¿bajo qué motivación nace?
1: Cuando yo empieza mi propia manera, siempre fue los temas sociales, siempre.
2: ¿Pero qué era lo que le preocupaba de los temas
1: sociales en concreto? Los temas de obreros y la vida. Y sabes, porque mi mamá fue un socialista y trabaja en una fábrica y siempre piensa la vida para obreros. Y es mi background, como se dice en inglés. Y para mí inspira enorme y es una cosa que inspira a mí en México, cuando yo fui la primera vez, porque aquí fue así. Y inspira artistas como Orozco con Diego Rivera y de taller de gráfico popular en una manera, para mí, impresionante, enorme.
0: Preguntar a un bailarín o coreógrafo qué es la danza para él resulta a veces un absurdo cuando, como hemos dicho, ese artista usa su cuerpo o el movimiento y el gesto de los cuerpos que tiene a su alcance para expresar a fondo no sólo qué es la danza, sino simple y llanamente la danza en sí. Por ello, preferimos reservarnos esa pregunta para Ana Sokolov, quien ya la ha respondido innumerables veces en sus coreografías, que son todas, hoy por hoy, conocidas en todo el mundo, y vayamos a dar lectura de un fragmento del ensayo Discurso de la Danza, escrito por el crítico de danza Alberto Dalal en el año de 1969, y el cual dice así. belleza de la danza, su profunda y compleja expresividad, nos remiten al intenso momento en el que el cuerpo de un hombre o de una mujer, no satisfecho con los medios de expresión a su alcance, se transfiguró gracias al movimiento de sus miembros. Una energía desconocida, proveniente del centro mismo del pecho o del abdomen, insistía en trasladarse hacia la superficie de la piel, traspasar el espacio, iniciarse en la expresión. Y si este impulso fue producto de una necesidad religiosa o secular, como indica Alberto Dalal, si se originó en un acto del placer amoroso o de la experiencia guerrera, es cuestión que interesa a los especialistas, quienes algún día, gracias a sus registros y a sus deducciones, podrán decirnos cuál es la verdad. Pero, apunta inmediatamente Dalal en ese ensayo, debemos sentir un entrañable agradecimiento por este impulso. Con él se inició una de las manifestaciones más hermosas, constantes y completas que posee el hombre para expresarse y para dar fe de su paso por la existencia. Hasta aquí el fragmento del ensayo sobre danza, escrito por Dalal. Pero vayamos ahora a escuchar y a tratar de interpretar las ideas de Ana Sokolov, esa creadora de la danza contemporánea, cuyo paso por México y por otros rumbos de América y de Europa ha transformado radicalmente la visión y el sentimiento de lo que debe ser la danza en relación al hombre.
2: Bueno, usted llega en 1939, si no estoy equivocada, a México, vez, la primera sí, vez sí. llega a bailar a sí. México, a Bellas con Artes. Mi, sí, con mi,
1: con mi grupo de Nueva York y invita a mí, estuve Carlos Mérida en, Mex, en Nueva York y ha visto un concierto de mí y invita a mí a México.
2: ¿Y usted por qué, bueno, no se queda en ese momento, sino que regresa en 1940 a México? ¿Después? Sí. Más o menos así,
1: sí.
2: ¿Bajo qué influencia? Qué, ¿Qué es lo que le llama la atención de México que le hace quedarse aquí?
1: Es un poco complicado porque en esta época, no solamente aquí, pero en Estados Unidos, artistas tienen mucho más de interés, no sé cómo, cuál palabra, en la lucha de la gente para vivir y no necesario político pero social y yo siempre en este en ese medio sí siempre y cuando estuve aquí la primera vez y encuentra la arte aquí y la gente aquí para mí fue una lección así es un artista y aprende quién es artista aquí en México ninguno otro lugar solamente aquí hasta ahora hasta ahora.
2: ¿Usted se siente motivada por ese corri esa corriente nacionalista que se daba que bueno ya no estaba tan en auge pero que en 1940 todavía había un movimiento de pintura de, de la gráfica nacionalista. ¿Usted se siente motivada por eso? Sí, claro. Eh, ¿Se sentía usted que se identificaba más con con las cuestiones de México que con las cuestiones de Estados Unidos, por ejemplo?
1: Es un poco complicado porque el ambiente aquí en México, como yo encuentro, la, en mi impresión, fue muy profundo de arte, muy profundo, y no importa, es un... Uh, lecciones, aprende arte en escuelas, es en fulano de tal así, así en otros lugares, aquí no. Aquí no. Y yo recuerdo una, una cosa, yo nunca olvido. Yo explico en muchos lugares, en todo el mundo. Estuve en, en Bellas Artes y entra un indio muy sencillo y ve un uh, mural y toma la cabeza, uh, uh, el sombrero. sombrero así, como es iglesia.
2: ¿Una especie de veneración por la pintura? Es, es,
1: claro.
2: ¿Y esto no lo ha visto usted en ninguna otra parte del mundo? Nunca. Nunca. ¿Y esto a qué lo atribuye usted? ¿Cuál sería la razón de que exista esa
1: veneración por Aquí, el Sí, no sé, pero es así. Es una... Cosa? Es... no puedo explicar en palabras, pero es así y ojalá sí ya sé.
2: Digamos que estas son las razones que le hacen eh, permanecer en México un tiempo y empezar a... Hacer danza y a formar bailarines en México?
1: Cuando he visto mi programa en Bellas Artes con estos temas social, invita a mí para arreglar un grupo de la danza moderna en México. Y yo, con mucho gusto, hice así.
2: Es ahí donde nace el grupo La Paloma Azul. Eso es. ¿Me podría usted platicar un poco de cómo nace este grupo y cuál es la intención del mismo?
1: ¿De La Paloma Azul? Como ¿Cómo
2: nace?
1: Mi, mi sentido es de, de México y los temas muy profundos aquí. Y trabaja con artistas mexicanos. Por ejemplo, con uh, compositor de Revueltas y Carlos Chávez y Blas Lindo Y este fue un otro mundo para mí. Otro mundo, nuevo mundo, pero muy cerca. ¿Por qué se llamó La Paloma Azul? No recuerdo por qué. <ríe> uh, yo creo que fue un título de, de, de Bergamín, ¿no? José Bergamín. ¿Cuánto tiempo dura este grupo? Paloma Sur. Pocos años. Pero nunca vivo aquí totalmente. Siempre como gitano, Estados Unidos aquí, Israel aquí, pero siempre aquí, vuelvo aquí. Pero en esta época de Paloma Sur con uh, José Bergamín. ¿Cómo la motiva José Bergamín? Es muy difícil, pero él, yo, como yo recuerdo, él y Adela Obregón Santacilia tienen mucho interés para formar un grupo aquí, La Danza Moderna. Y Bergamín fue, ayuda a nosotros mucho para uh, pensar cuál, cuál temas y qué cosas, en esta manera... Habla mucho de, de Lorca. En esta época yo no conozco mucho de, de Lorca, pero fue loca. Entonces yo empiezo así. Y, y también con Rodolfo Hafta. Uh -huh. Que recién que había llegado a México. Entonces, uh, arreglado vale, vale, con uh, argumentos de pergamín de Don Lindo de Almaría uh -huh. y... Uh, ¿Cómo se llaman los otros? De... No, no importa. El Cuajo Paseador, sí, y cosas así. Y esta fue la primera vez aquí en México. Un grupo, las danza moderna con estas cosas.
0: Quedémonos pues con estas últimas palabras de la Sokolov y concluyamos este primer programa de la serie dedicada en esta ocasión a la coreógrafa Ana Sokolov. La invitamos a escuchar el segundo el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Ana Sokolov Reportaje a cargo de Elvira García. Esta fue una realización técnica de Abelardo Aguirre, con un guión y una producción general de Elvira García para Radio UNAM. En la voz de Mauricio Carrera.